0: Hallo liebe Motorsportfreunde, die Formel 1 hat Winterpause, aber hinter den Kulissen wird natürlich weitergearbeitet. Für uns ist das die Zeit, hinter diese Kulissen zu blicken und die Geschichten dazu zu erzählen. Heute treffen wir uns mit Mario Ilien, dem Mann, dessen Motoren mehr Rennen und mehr Weltmeisterschaften gewonnen haben, als Lewis Hamilton und Max Verstappen zusammen. Und wir wollen natürlich von ihm erfahren, wie das alles möglich war, wie es angefangen hat und warum er heute noch einer der Köpfe hinter dem Weltmeistermotor von Verstappen ist. Zum erst, zuerst mal hallo Mario und danke, dass wir hier in der Schweiz sein dürfen.
1: Ja, danke, dass du gekommen bist. Schön, dich zu sehen.
0: Ja. Wir haben hier einen Motor von dir stehen, am Boden. Das ist, glaube ich, der IndyCar-Motor, der aktuelle, der dieses Jahr auch das Indy 500 gewonnen hat.
1: Ja, ist ein bisschen älter. Nicht ganz aktuell, aber von der Serie, der dieses Jahr gewonnen hat. Ja. Mhm.
0: Wie viele von diesen Motoren baust du pro Jahr ungefähr?
1: Ungefähr? 45. Mhm.
0: Und was passiert mit den Motoren, wenn sie ausgedient haben?
1: Dann werden die eingestampft.
0: Ja. Blutet da nicht das Herz? Es steckt so viel Arbeit drin, also sowohl vom Ingenieur als auch von den Leuten, die ihn dann zusammenbauen müssen?
1: Ja, ein bisschen vielleicht, aber wir gucken natürlich grundsätzlich nach vorne. Mhm. Was ist das Nächste? Was, was können wir verbessern? Und weniger in die Vergangenheit. Wir haben zwar ein, einige Exemplare rumstehen, aber die meisten werden eingestampft.
0: Hast du von jedem deiner Motoren wenigstens ein Exemplar irgendwo in einem Museum stehen? Oder gibt es da Motoren, die du gar nicht mehr hast?
1: Ja, ich habe die meisten nicht mehr. <lacht> Warum? Ja, die brauchen viel Platz. <lacht> Und ich, wie gesagt, ich gucke lieber nach vorne als nach hinten. Ich, ich habe einige Motoren in der Firma, ich habe auch etwas hier, aber... Das ist nicht etwas, das ich jetzt da, daran hängen würde.
0: Mhm. Hast du nie daran gedacht, an Fans mal so einen Motor zu verkaufen? Ich kann mir vorstellen, da gibt es viele Leute, die ein bisschen Geld in der Tasche haben, die würden sich sowas gerne ins Wohnzimmer stellen? Vielleicht, ja, aber das haben wir uns eigentlich noch nie überlegt. Okay, dann hören wir uns mal deine Geschichte an, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Und ich glaube, wir gehen dann äh, an einen Platz, wo wir ruhig sitzen können. Okay. Ja, Mario, du wirst der Motorenpapst genannt. Eine große Schweizer Zeitschrift bezeichnet dich als der PS-Zauberer aus Chur. Äh, wie bist du überhaupt zum Motoren gekommen? Was hat dich an den
1: Motoren fasziniert? Warum bist du nicht ein Autokonstrukteur geworden? Motoren haben mich schon als kleiner Knabe fasziniert. Vor allem der Sound von den Motoren. Mhm. Und meine Brüder und ich und auch Freunde haben dann so kleinere Wettkämpfe gemacht. Hinter einer Mauer gelauscht, was da für ein Auto Vorbeifährt, was für eine Marke, was für ein Modell, nur schon am Geräusch her. Und irgendwie hat, haben mich Motoren die ganze Zeit nicht mehr losgelassen. Und ich dachte dann meiner Jugendzeit, irgendwie muss ich einen Weg finden, ins Motorengeschäft einsteigen zu können. Und Rennsport natürlich im Besonderen hat mich sehr stark interessiert. Mhm. Nur da, wo, wo ich aufgewachsen bin, in Kur war natürlich nichts los. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, als es im Kanton Graubünden noch weniger als 19.000 Fahrzeuge insgesamt gab. <lacht> also da war ein wenig los. Ja. Und wie hast du dann deinen Fuß in das Geschäft gebracht? Ich habe dann nach meiner Schulzeit eine Lehre gemacht als Maschinenzeichner in den Emserwerken, also der Chemiefirma. Aber das war recht interessant und ich hatte da auch tolle Aufgaben ja ich habe dann einen Extruder gezeichnet und und Anlagenschemas und so weiter also also nicht unbedingt was was mit dem Auto zu tun hatte nebenbei habe ich mir natürlich dann angefangen Konstruktionen zu machen von Motoren habe viele Bücher gelesen und bin dann auch zu Überzeugung gekommen dass nach der Lehre was ich da einen Weg einschlagen muss das mich näher an den Rennsport bringt und das war dann auch mit ein Grund dass ich mich entschieden hatte äh, das, Technikum, das Autotechnikum in Biel zu absolvieren. Die Bedingung war, um da antreten zu können, wenn man nicht aus dem Fach kam, dass man ein Jahr im Autogewerbe arbeiten musste. Und das habe ich dann mit, einer, mit einem Aufenthalt in Genf verbunden. Mhm. Ich dachte, ein bisschen Französisch lernen und Autofachkenntnisse an, anmaßen, wäre vielleicht eine gute Kombination. Ich habe dann 23 Garagen angeschrieben und habe drei Antworten bekommen. <lacht> Eine Zusage ja. und der Rest Absage. Das war so im Jahr? Das war 70. Mhm. Und bin dann nach Genf gezogen und habe da gearbeitet. Meine Eltern waren da nicht besonders glücklich darüber, dass ich jetzt nach der Lehre nicht anfangen zu arbeiten und mhm. was zu verdienen. Aber ich dachte, na, das ist viel wichtiger, was ich jetzt da mache. Und habe mich da auch entschlossen, dass ich da mich allein durchkämpfe, obwohl ich was nicht verdient hatte. Mhm. Also derzeit hatte ich 320 Franken im Monat und für die Wohnung musste ich 185 bezahlen. Das geht sich schwer aus dann. Und mit dem Rest musste ich irgendwie <lacht> durchkommen. Das war eher knapp. Und dann habe ich mir noch einen Job gesucht für Samstag, Sonntag. Und ich habe über die Beziehung mit der Garage, habe ich den Hans Funder kennengelernt. Bin dann an einem Samstag dahin gefahren und gefragt, ob er für mich Arbeit hätte. Und da sagt er auf, ja, im Moment hätte er nichts, aber wenn ich schon hier wäre, könnte ich mal die Garage und die Werkstatt aufräumen und putzen, was ich dann auch gemacht habe. Und ich konnte dann die Wochenende danach wieder dahin. Und langsam nicht nur die Garage putzen, sondern ich konnte auch Autoteile putzen. Und Funda hat zu der Zeit Formel 2 und Formel 3 Motoren vorbereitet und revidiert. Das waren eigentlich ganz, ganz gute Aufgaben und ich kann mich noch gut erinnern. Es ging Monate, bis er mich bezahlen konnte. Über <lacht> das Geld haben wir zwar nie, nie gesprochen, mhm. Und er hat dann eines Tages gesagt, ja, wäre vielleicht gut, wenn er mir was zahlen würde. Ob ich mit sieben Franken die Stunde <lacht> zufrieden wäre. Mhm. Also, ja, das passt. Das war natürlich ein, ein recht guter Schub nach oben für die Verhältnisse von damals. Und dann nach einem Jahr Genf hätte ich eigentlich ins Tech gehen sollen. Aber dann kommt der Funde und sagt, Bonnier sucht Leute. Also Joachim Bonnier, ja. ja. Joachim Bonnier, ja. Und Heine Mader war Chefmechaniker bei ihm. Ob ich nicht Interesse hätte, für die zu arbeiten, sagte ja, das Technikum kann warten. Mhm. Ein bisschen Rennsport an der, an der Strecke wäre sicher auch eine gute Ausbildung. Und ich bin dann da hingefahren. Und es war eine tolle Zeit. Dazwischen habe ich dann noch Militär gemacht. Mhm. Das, was man so macht in der Schweiz ab und zu. <lacht> und leider ist dann der Bonnier im 72. 72. Ja. im Le Mans deutlich verunglückt. Und dann habe ich dann natürlich keine Arbeit mehr gehabt. Inzwischen hatte ich die Aufnahmeprüfung fürs Tech gemacht, aber nachdem ich den Studienplan vom Autotech mir genauer angeguckt habe, habe ich mir entschieden, Maschinenbau zu machen. Mhm. Weil das Autotech bildet mehrheitlich Leute aus, die ins Versicherungswesen oder Garageführung und so weiter, also ins Management gehen. Das hat mich nicht interessiert. Ich wollte konstruieren. Also habe ich da schon mal umgeschwenkt. Und, und als ich dann zum Funde zurückging, nachdem der Bonnier verunglückte, habe ich ihn gefragt, ob er Arbeit hätte für mich. Er sagte, ja, er hätte einen Franzosen, Fritz Stalder, der möchte, dass er für ihn einen Form-2-Motor baut.
0: Mhm.
1: Und ich könnte ja zeichnen. Ich sage, ja. Ich habe mich dann auch relativ kurz entschieden, ja, ich versuche das. Mhm. Dann haben wir mitten in der Werkstatt, neben dem Ofen, ein Zeichenbrett aufgestellt. Und da habe ich angefangen zu konstruieren Die Basis, die wir nutzen, war ein Kreisler 180, also ein 2-Liter-Motor ja. der damaligen Zeit, war die Basis von Formel-2-Motoren auf Serienmotoren aufgebaut. Also der Block kam aus der Serie und der Rest konnte man selber machen. Und wie gesagt, wir, wir nutzen den Kreiser 180, also das waren die Franzosen, also Simke dazumal, ja. im Hintergrund. Und haben entsprechend auf, diesem, auf dieser Basis den Motor aufgebaut. Der hat dann auch funktioniert. Und ich bin dann danach... An ans Maschinenbautechnikum in Biel gefahren. In den Ferien immer wieder nach Genf und habe da weitergearbeitet, weiterentwickelt. Aber dazwischen kam noch der Hans Hermann, das war ein Motorradfahrer mit Seitenwagen gespannt. Mhm. Der wollte auch einen Motor. Mhm. Dann haben wir noch einen. Zwei Zylinder.
0: Also nicht so verwechseln mit unserem Hans-Hermann, der in der Formel 1 für Mercedes in den 50er Jahren gefahren ist. Das war ein Schweizer Motorradrennfahrer. Äh,
1: Schweizer Motorradrennfahrer. Hm. Nein, Entschuldigung, der hat Hermann Schmidt. Hm. Nein, bin ich mir sicher. Hm. Da müssen wir vielleicht passen. Okay. habe ich einen, einen Boxermotor mit zwei Zylindern, 500 Kubik, vier Ventilen, also auch von Grund auf aufgebaut. Aber dem ging dann leider das Geld aus. und der Motor war nur in seinem Wohnzimmer als Dekoration <lacht> schlussendlich. So, und äh,
0: dann richtig eingestiegen, bis ja dann 1979 zu Cosworth. Wie, wie, ich meine, Cosworth war ja nicht irgendwer. Das war die Motorenschmiede schlechthin im Motorsport, der erfolgreichste Formel 1 Motor, den es jemals gab. Wie kommt man als Schweizer, der jetzt noch nicht so bekannt war, du hattest ja damals noch keinen großen Namen, wie kommt man da zu den Engländern? Wie kriegt man da einen Job? Ja, das
1: war über Umwege. Nach, nach meinem Studium war im Range die wenig los. Da, 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 die Ölkrise kam da dazwischen und die Teams haben sich alle ein bisschen reduziert. Ich habe dann versucht, dazu mal bei Penske einen Job zu finden, weil der war mit, mit einem Team in der Formel 1.
0: Mhm.
1: Aber die haben mich äh, nicht anstellen wollen.
0: Kann sich der Roger da noch heute daran erinnern? Nein, ja. er war nicht dabei. Also,
1: das war sein Manager dazu mal, der ja, Heinz, Heinz Hofer. Hofer, ja. Heinz Hofer. Ja. Aber die haben mir eine Absage erteilt. Ja. Und dann habe ich nicht den Job gefunden, den ich, den ich mir ausgedacht habe. Ich wollte nicht irgendwas machen. Ich habe dann meinen Vater gefragt, ob, ob ich in seinem Haus eine Solaranlage bauen könnte für Heizung und Warmwasser. Mhm. Und da sagte er, ja, das, das würde ihn interessieren. Dann bin ich ein halbes Jahr zu Hause, habe ich diese Anlage gebaut und in der Zwischenzeit dann einen Job bei der MOWAG in Kreuzling gefunden. MOWAG ist eine Firma, die im Rüstungssektor tätig ist und die hatten eine Motorenabteilung für Dieselmotoren, also für Panzermotoren. Mhm. Das war eigentlich eine tolle Zeit. Ich konnte da Versuche machen, entwickeln, und hatte viele Freiheiten und Möglichkeiten. Also die Motorenabteilung war eigentlich eine Abteilung, die der, der Besitzer der Firma für seinen Sohn aufgestellt hat. Weil mhm. er hatte Thermodynamik studiert, aber <lacht> hatte nicht unbedingt jetzt das große Interesse dabei. Und die, die Abteilung war da und man konnte machen, ohne dass man da große Aufträge hatte. Mhm. Also tolle Spielwiese. Dann bekam ich eines Tages ein Telefonat vom Heine Mader, ob ich nicht Interesse hätte, zu Cosworth zu gehen. Weil über, über Heine Mader wollten, haben die dann herausgefunden, wer diesen Rockmotor machte. Mhm. Weil der war dann also dieser Kreisler. Mhm. Der Kreisler, mhm. ja. Der war dann ja, relativ gut unterwegs. Wir hatten da inzwischen auch Le Mans bestritten damit. Konnten da den sechsten Platz im Gesamtklassement reinfahren und war auch in vielen Bergrennen mit beteiligt und so weiter. Also, einen kleinen Namen hat der Motor bekommen. Und die, der Keith die wollten neue Leute haben und hat dann über Heinemader mich kontaktiert. Und dann bin ich dahin gefahren. Für ein Gespräch, ein Vorstellungsgespräch im Kiesberg, was?
0: Also mit dem Renngott damals. Also ja, ja. Dem Motorengott, kann man sagen ja.
1: ja. bin ich da mit, mit dem Fliegen nach London und mit der Bahn nach Northampton und bin ich in Northampton konnte ich fast nicht aussteigen, weil in England ist die Türfalle außerhalb vom Wagen. Mhm. Da innen gibt es keine Falle. Ach so. Da muss man zuerst das Fenster öffnen Ach. und dann die, die Falle über die Türe. <lacht> da ist mir der Zug fast abgefahren. Ja. Das wäre schon mal ein schlechter Anfang gewesen. Ja. Ja. <lacht> dann bin ich da zu Cosworth und mein Englisch war auch ja, ein bisschen angeschränkt. Und ich dachte, das, ja, das Vorstellungsgespräch, halbe Stunde, Stunde, und dann ist die Sache vorbei. Mhm. Nein, es dauerte den ganzen Tag. Echt? <lacht> den ganzen Tag beim, beim Kies im Büro, <lacht> dann hat er ein Problem nach dem anderen geholt und gefragt, mhm. ja, was würdest du da für eine Lösung machen und so, und so weiter. War sehr interessant. Am Schluss, Anschlag, und ich hatte den Job. Okay. Und dann, was war das für ein Typ, der Kieftagwurf? Das war ein super interessanter Perl, also wirklich toll. Und natürlich völlig auf die Technik konzentriert. Mhm. Den Rest hat ihn eigentlich nicht so groß ja. in interessiert. Und der andere, der, der andere
0: Namensgeber, Mike Kostin, hast du noch auch kennengelernt? Ja, ja, ja. ja, ja. Nicht an dem Tag. Ja, aber dann schon danach, ruhig, danach, ja. danach ja. Und, und war das dann so ähnlich wie bei dir später mit dem Paul Morgan? Waren die ähnlich,
1: ähnliche Aufgabenteilung oder war der Kostin, hat er eine andere Rolle dort? Die, die Aufteilung war ein bisschen anders, mhm. weil Cosworth dazu mal hat mit vier Leuten angefangen ja. und der Mann, der für die Produktion und die, äh, den Maschinenpark zuständig war, das war der äh, Benny Root. Mhm. Und der Mike Hostin, der war mehr in der Entwicklung und Erprobung und so weiter tätig. Ja, und wenn man jetzt da als, als junger Schweizer
0: Ingenieur da hinkommt, muss man da am Anfang, keine Ahnung, Steine fressen und Wasserpumpen bauen statt
1: Zylinderköpfe oder wie, wie lief das? Nein, nein, das, 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 das war relativ schwierig, muss mhm. ich sagen. Der Anfang war hart. Und zwar hat sich der Kies über alle Hierarchien weggesetzt. Also, er hat, er hat gesagt, du arbeitest für mich. Mhm. Ende. Und <lacht> da hat es natürlich einige gehabt, die haben sich da nicht besonders wohlgefühlt mit der Situation. Jetzt kommt ein Ausländer. Der arbeitet für Kies mhm. und der Rest von der Organisation <lacht> ist auf der Seite. Mhm. Also, es hat schon ein bisschen böses Blut gegeben und ich musste mich da ja, richtig durchkämpfen. Mhm. Also, die Aufgaben, die ich bekam, waren von Anfang an sehr interessant. Also, ja. ich konnte da gleich tolle Aufgaben.
0: Ja, gleich am DV? oder? Der hat ja viele Motoren damals gebaut, auf der Langstrecke, alles mögliche. Ich glaube, Indikamotoren hatten sie auch. Ja,
1: ich, ja ich, war, ich war mit dem DFV beschäftigt, und zwar relativ schnell mit dem DFY. Mhm, also das war
0: der Kurzhub dann,
1: genau. der, der Kurzhub und ein paar andere Sachen, also nicht nur Kurzhub, mhm. waren, also ich hatte da eigentlich völlige Freiheit, was ich da, da reinstecken konnte, und, und ich rapportierte also nur an Kies. Also mhm. waren da, und es war natürlich ziemlich viel Neid durch das vorhanden, mhm. aber... Toll, tolle Aufgabe. Und dann den Sierra Kosmos konnte ich da auch machen. Mhm. Und, und Key, das war immer interessant, der Kist was, wenn er in der Firma war, gab es um 10 Uhr gab's immer Kaffee. Mhm. Da hat man sich getroffen und über Gott und die Welt diskutiert, aber dann auch technische Sachen diskutiert. Und, und die Diskussionen, die gingen natürlich immer über, über längere Zeit. <lacht> 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 aber Kosmos ja, war eine super Firma. Ja. Ich meine, der, der
0: DFY, wo du ja da maßgeblich dran beteiligt warst, das war ja so die letzte Antwort von Cosworth auf die Turbos, die da zu der Zeit ja groß geworden sind. Ich meine, Keith Duckworth, ich habe es ja auch nur gelesen, war am Anfang sehr, sehr skeptisch, er hat gedacht, der, der Faktor für den Turbomotor ist eigentlich viel zu schlecht berechnet, also in, in Bezug auf den Turbo. Später hat er mal seine Meinung geändert. Wie hast du damals die Turbos gesehen? Hast du schon früher erkannt, die werden die, die Sauer irgendwann überrollen?
1: Ja, also die Anzeichen waren ganz klar, was der Turbo überlegen sein wird. Was natürlich zu dem Zeitpunkt ein Hindernis war, war die Elektronik. Das war natürlich ein Schwachpunkt. Die, 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 Turbos, hat, die Turbos hatten erst einen riesen Vor Vorteil, als die Elektronik dann reif wurde. Mhm. Und das Programmieren auch einfacher wurde. Aber was war das
0: Problem? Ich meine, Turbomotoren gab es ja schon früher in der Geschichte. Porsche in der Ken serie hat alles mhm. niedergefahren. Der Offenhauser in Indianapolis fuhr schon seit ewigen Zeiten mit dem Turbomotor.
1: Ja, aber das waren natürlich Lichtschalter. Ja. <lacht> also Motoren, da war nichts und dann plötzlich alles. Mhm. Also die waren nicht gut fahrbar. Ja. Also das war sicher ein, ein Hindernis für die Turbomotoren von da zu mal. Und... Äh, bei Indianapolis hat das funktioniert auf dem Moral, mhm. weil da ist die Fahrbarkeit nicht so entscheidend. Aber auf den Straßenkursen war es natürlich ein Riesenproblem. Mhm.
0: Jetzt hast du bei Cosworth den Paul Morgan kennengelernt. Mhm.
1: Wie, wie war das? War der in deiner Abteilung? Oder? Ja. Nein, nein, der Cosworth. Der Paul Morgan war für die IndyCar verantwortlich, also für das Zusammenspiel zwischen Cosworth und den Teams in Amerika. Und er hat die auch betreut. Aber wir haben uns dann wir waren im gleichen Gebäude, haben uns relativ früh kennengelernt und da hat mich dann, war der erste Engländer oder der erste, der da arbeitet, der mich zu einem Sonntagsmittag eingeladen hat. Mhm. Und der hatte zu Hause dazu mal schon eine tolle Werkstatt, CNC, Fräsmaschinen, Drehbank und so weiter, also tolle Einrichtung und hatte Oldtimers. Mhm. Und ja, da haben wir uns dann so gefunden. Ich habe dann für ihn und für seine Sachen äh, Teile konstruiert. Er hat es gebaut mhm. und, und wir haben so kleinere Projekte nebenan noch gemacht. Unter anderem hatten wir ein Modell vom V1-Triebwerk gebaut, mhm. das bei Cosmos mal auf den Prüfstand laufen lassen, <lacht> sind die ganzen Werkzeuge von der Wand runtergefallen ja. <lacht> und alles war schwarz. Ja. <lacht> aber von dem her wussten wir eigentlich, ja, wir können zusammenarbeiten.
0: Aber warum habt ihr euch dann selbstständig gemacht? Ich meine, Kosovo ist ja,
1: wenn man da einen guten Job hat, verlässt man nicht so einfach. Nein, aber der Dagos wurde natürlich älter, Kostwerf wurde verkauft mhm. zu dem Zeitpunkt und verdient hat man auch Wenig bei Cosworth. Also es war drei ja, ich glaube 82 oder 83.
0: Ja, der, der Dave Y kam 83. Danach. 83,
1: genau. Und da hatten wir die Kathrin, also meine jetzige Frau, die war auch schon in England. Wir waren noch nicht verheiratet. Aber wir hatten eigentlich kein Geld, Weihnachten nach Hause zu fahren. Mm. Und ja, in England, für, für englische Verhältnisse hat man sicher nicht schlecht verdient, aber nicht genügend, um zu leben. Mm. Also, wie wir es gewohnt haben. Ja. Und, und sie hat dann Salzteigfiguren gemacht und auf dem Markt verkauft, damit wir mm. in, die, in die Schweiz fliegen konnten okay. Weihnachten. Also, das war dann trotzdem noch ein bisschen ein, ein Problem in dieser Richtung. Und äh, ich hatte dann das Gefühl, was nach fünf Jahren groß war, dass ja, was ich was anderes machen möchte, noch zusätzlich. Und habe dann das mit dem Pol besprochen. Und dann sagte er, warum machen wir nicht etwas zusammen? Das war an sich seine Idee. Und dann ist die Frage natürlich, was? Mhm. Was können wir machen? Formel 1 wäre sicher eine Nummer zu groß gewesen, mit nichts anzufangen. Aber wir dachten, ja, IndyCar, da war Kosovo eigentlich fast der alleinige Ausrüster. Es gab da noch äh, Judd. Und Judd, genau, ja. gab es da noch, und, aber <lacht> wir glaubten, da wäre eine, eine Tür offen für was Neues. Und haben dann Roger Penske angerufen.
0: Warum gerade Roger Penske und auch wieder jetzt fast eine Analogie zu Kosovo, der Größte eigentlich in diesem Sport. Ja. Was hatte ihr in den Händen, außer diesen Plan, alles selber
1: machen zu wollen? Ja, wir hatten den Plan, einen Motor zu bauen, der natürlich äh, kleiner, leichter mehr Leistung hat.
0: Aber noch keine Zeichnungen? oder irgendwie Nein, nein, nur Ideen, <lacht> <im Kopf. lacht> nur Ideen im Kopf,
1: Aber wir haben Roger angerufen und, und der, Paul Morgan kannte den Roger durch seine Klar. Verbindung mit, mhm. mit den IndyCar teams Und der Penske war natürlich eines der dominanten Teams und der großen Teams da drüben. Und da glauben wir, da hätten wir den richtigen Partner, so etwas aufzubauen. Gut. Da sagt er, nachdem wir ihn angerufen haben, er ja, schickt mir einen Zeitplan mhm. und einen Businessplan. Dann haben wir Businessplan, drei Seite auf Hand geschrieben. Wie viel <lacht> Geld habt ihr da veranschlagt für die Konstruktion des Motors bis zum ja. Bau von? 3 äh, Millionen und, ich glaube, es waren 3 Millionen und 70.000 Dollar.
0: Mhm. Okay.
1: Aber die Idee war schon da zu machen, wie ihm ganz klar gesagt, grüne Wiese, wir bauen alles neu auf. Mhm. Also wir gehen da nicht in eine, einen Hinterhof und fangen da irgendwie an.
0: Und, und, und wie
1: lange, welchen Zeitraum habt ihr dem vorgegeben? Oder 18 Monate. 18. Mhm. 18 Monate, bis der Motor auf dem Prüfstand mhm. läuft. Und dann hat der Roger hat einen Anwalt nach England geschickt. Und der wollte mit uns einen Vertrag machen. Natürlich einen Knebelvertrag. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann, wie <lacht> das Zeug das interessiert mich nicht. Mhm. Unter diesen Bedingungen, mhm. nein. Und in, in der Zwischenzeit hat der, der hat natürlich mitgekriegt, was da was geht. Der Kurs hat mir auch ein Angebot gemacht, dass ich bei Cosworth mhm. ein bisschen die, die Leiter hochkomme. Ja. Und Cosworth wollte dann in die Turbo-Ära ja, einsteigen. Genau. Mhm. Ja. Dann wollte der, der Penske und der Anwalt, dass wir nach Amerika kommen, so nahe. Unter diesen Bedingungen zahlen wir kein Flugticket, um mhm. nach Amerika zu kommen. Das ist keine Basis. Wir gingen ein bisschen hin und her. Und dann kommt der Anwalt zurück und sagt, okay, wir zahlen den Flug. Mhm. Kommt rüber. Dann sind der Paul und ich nach New York geflogen. Und der Roger Penske hat dazu mal in New Jersey gewohnt. Sonntagnachmittag um vier haben wir uns da getroffen. Laufen bei dem ins Wohnzimmer sagt, so, was passt dir da nicht? <lacht> das ist überhaupt nichts, mir ja. Dann hat er das Papier genommen, auf die Seite geschoben und sagt, so, was wollt ihr? Mhm. Dann haben wir da unsere Vorstellungen preisgegeben. Der Roger hat eine Bedingung gestellt, dass er von dem Unternehmen 50% haben wird, mhm. mit der Bedingung, dass er 25% an einen Hersteller abgibt wenn er einen Hersteller findet. Und Paul und ich hatten je 25 Prozent. Aber wir mussten auch Geld finden und in die Firma reinstecken. Das mhm. war auch eine Bedingung. Mhm. Also musste ich und Paul auch auf die Bank mhm. und Geld auftreiben. Echt? <lacht> also Kredit aufnehmen, mhm. damit wir anfangen können. kommen. Aber nach zwei Stunden hatten wir eine Basis. Da sagte Roger dem war so jetzt, anhand von dem schreibst du einen Vertrag mhm. und Vorwärts geht
0: mhm. also Und zuerst war der nur zu zweit, du und der Paul.
1: Ja, nur, nur zu zweit. Wann zwei. habt ihr den ersten angestellt? Im April. Mhm. Wir haben im Januar angefangen. Mhm. Und im April hatten wir zwei, zwei Leute eingestellt. Ja. Und, und die Fabrik, wo, wo war das? Nichts. Oder gar nichts? Bis, bis dahin? Ja? Ich habe zu Hause im Gästezimmer gearbeitet. Mhm. Paul hat zu Hause in seiner Werkstatt gearbeitet. <lacht> ja. Wir haben ein Stück Land gekauft, also das Land, das im Brixworth ist. Der Paul wusste davon, dass das auf dem Markt war und haben in der Zeit eine Fabrik aufgebaut, mhm. also Architekten organisiert. Wir haben im Januar angefangen und im Mai angefangen zu bauen. Mhm. Die Fabrik. Fabrik. Mhm. Also das ging alles relativ
0: ja. zackig voran. Und wie groß war das Team dann am Ende, als der Motor endlich im Prüfstand stand?
1: Mhm. Wenn ich nicht sehe, das waren wahrscheinlich um die 20, 25 Leute okay, ja, schon, ja. zu dem Zeitpunkt. Mhm.
0: Und alles finanziert von diesem Businessplan, was ihr da ja, ja. von diesen ja. drei Millionen. Noch mal was, ja.
1: ja, und da kam natürlich GM. Mhm. GM ist dann im Oktober 1984 auf, aufgesprungen. Ohne dass der Motor schon auf dem Prüfstand war. Ja, ja. Echt? Ja. Das hat der, der Penske hat einfach überzeugt. Das, das, hat, das hat der Penske eingefädelt, ja. Mhm. Und, so, ja. Und vielleicht muss ich noch sagen, Während der Zeit war es dann schwierig, mit Katrin nach England zu kommen, weil ich musste dann jeweils nach London fahren mhm. mit dem Auszug von meinem Bankkonto, um zu beweisen, dass ich sie unterhalten kann, mhm. wenn sie in England ist. Also hin und her. <lacht> ja. Dann haben wir dann geheiratet im mhm. September. Da sagte Penske, ich, ich müsse auf Hochzeitsreise. Ich, mhm. ich habe keine Zeit. <lacht> ich sag, muss sein. Ja. Ich habe die Zeit nicht. Ah, nein, das muss sein kannst mein Boot haben <lacht> für eine Woche. Echt? Ja. <lacht> sind wir dann nach Florida geflogen und sind da eine Woche auf seinem Boot gewesen.
0: Mhm.
1: Und hast du den Zeitplan einhalten können? Ja. Mhm. ja. Trotzdem. Ja. Aber, aber das war dann die Zeit, während der, der Hochzeitsreise haben wir den Vertrag mit GM unterschrieben. Mhm. Also unter der Woche plötzlich kam ein Anruf von Roger, sagt mir, du musst nach Detroit kommen. Ich schicke einen Flieger. <lacht> ja. Wir müssen den Vertrag unterschreiben. Ja. Und dann hat er mich abgeholt, abends um 5 Uhr oder so, nach Detroit geflogen. Da noch Diskussionen gehabt. Dann ist Mitternacht gewesen, immer noch nichts unterschrieben. Ja. Die Uhren wurden stillgelegt. Ja. Und dann morgens um drei ist der aufgestanden er sagt so, das, das, das wird nichts. Mhm. Und dann haben sich die dann bewegt, schlussendlich. Und so kurz nach drei haben wir die Verträge unterschrieben. Und um, morgens um sieben war ich wieder auf dem Boot fürs Frühstück. <lacht>
0: Jetzt war das ja dein erster kompletter Motor, also wirklich komplett von Grund auf, oder, den du ja. da konstruiert hast. Kannst du mal einem normalen Menschen erzählen, womit fängt man eigentlich an? Das ist so ein komplexes Gebilde, ein Motor. Was ist das erste Detail, was du zeichnest oder konstruierst?
1: Das erste, was man unbedingt machen muss, ist das Reglement studieren. Mhm. Was, was sind für Möglichkeiten im Rahmen des Reglements? Und dann fange ich an, eigentlich eins zu eins ein großes Blatt Papier mit der Mittellinie der Kurbelwelle. Ja.
0: Macht das jeder so? Das ist eine. Ich,
1: ich habe es so gemacht. Mhm. Immer. Also bei ja. Mhm. ja, immer so. Gut ein paar Handskizzen natürlich vom Konzept, ja. aber grundsätzlich Aufbau von der mit der Kurbelwelle. Ja. Mhm. Und die Eckdaten, wie zum
0: Beispiel Bohrung, Hub, Kompression, Länge, Breite, Höhe, Gewicht, hat man die schon im Kopf vorher oder
1: entwickelt sich das? Das entwickelt sich, aber ich habe mir schon Vorstellungen, was ich da erreichen will. Also bedingt wieder durchs Reglement. Also mir war es immer wichtig, kleine und leichte Motoren zu bauen, weil das gibt immer mehr Freiheit für das mhm. Chassis, für den Einbau, für die Aerodynamik. Und auch wieder sehr wichtig, was man wenig äh, Verlustleistung, also Wärmeabgabe mhm. Ab, hat. Also was man die Kühler klein halten kann und so weiter. Äh, Leistung ist ein Thema, aber das Ganze drum und dran, wie das wenn der Motor ins Chassis passt, ist auch, mhm. auch wichtig. Und da haben wir, glaube ich, zu Beginn einen Vorteil gehabt, auch in Indy. Und zwar hatte ich den Motor nicht flach gemacht, sondern ich hatte einen, die Ölwanne im Winkel mhm. äh, angeschreckt, damit die der Unterboden entsprechend anders geformt wird. Also
0: quasi wie diffusermäßig, wie bis bisschen nach oben gezogen werden kann ja. Der erste Prüfstandslauf kann sich noch erinnern, wie der war und ist es wie so ein ist es ein Moment für einen modernen Konstrukteur ein nervöser Moment wie so ein Raketenstart? Hat man da Angst, dass nicht
1: alles in die Luft fliegt beim ersten Mal oder? Das weniger, aber was er, was er läuft. Das, ja. das, ist ja, das war schon mal ziemlich viel Spannung drin. Und wir haben den Motor einen Tag nach Plan gestartet, mhm. weil die Zündung hat nicht funktioniert ja. <lacht> am Tag zuvor. Ja. Und dann mussten wir einen, eine neue Zündeinheit organisieren. Das hat dann eine Verzögerung von einem Tag gegeben. Ja, da war natürlich schon Spannung und springt er an und läuft es. Mhm. Ja, das war schon ziemlich aufreibend zu Beginn. Mhm.
0: Du hast ja dann relativ schnell Rennen gewonnen. Ich glaube, im 87 hättest du auch das Indy 500 gewonnen. Der Mario Andretti hat, glaube ich, mit einer Runde Vorsprung oder was geführt. Ja. Und dann fällt er mit Motorschaden 20 Runden vor Schluss aus. Aber jetzt, ich, die Geschichte musste er erzählen. irgendwie Nicht, weil er zu schnell gefahren ist, sondern weil er zu langsam gefahren ist. Was war denn los. Genau.
1: Wir haben einen Ventilfederbruch mhm. gehabt. Und zwar in einem Bereich, um die 10.500 Umdrehungen, ist die äußere Ventilfederin Eigenresonanz geraten. Und weil der Andretti so viel Vorsprung hatte, hat er da alles schön schonen und langsam und ist natürlich öfters in den Bereich von der Resonanz der Feder gefahren. Und dann ist leider eine Feder kaputt gefahren.
0: Hast du mit dem Mario mal drüber gesprochen? Ja, ja, ein paar Mal. Und er wird sich wahrscheinlich heute noch Ja, Der zweite, ist, in die da weggeschmissen hat, also nach 69 dann.
1: Und das war auch schon. Adrian Newey war auch dabei. Mhm. Er hat das, 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 der Renningenieur von Newman Huss gewesen. Damals mhm. mal. Nachdem dann deine Motoren dort
0: alles gewonnen haben, bis in die Formel 1, äh, war das immer dein Plan? War das Zufall, dass du da reingeraten bist? Oder?
1: Nein, mein Ziel war mhm. Formel 1, ganz klar. Aber wir mussten natürlich warten, bis wir ein Fundament hatten. Und die, nach 89, nachdem wir, ich glaube, 1989 haben wir vielleicht fast alle rennen gewonnen, mhm. vielleicht alle, ja. bin ich mir sicher. Und äh, haben wir gesagt, so jetzt Flucht nach vorne, mhm. wir müssen die Formel 1. Haben das auch mit Penske besprochen und Penske gesagt, ja, guter Plan. Und der Penske hat das auch finanziert. Echt? Obwohl er gar kein Team hatte. Und ja. Und sehr, ja, den Anfang Formel 1 hat er finanziert. Dazu mal mit Detroit Diesel. Mhm. <lacht> er hat inzwischen <lacht> Detroit Diesel gekauft. <lacht> ja. Und, und das auch wieder, sind wir relativ schnell damit Edwin neu zusammenkommen zusammengekommen. Mhm. Also Adrian war mit Leidenhaus unterwegs, ja. mit dem Jörg mhm. und er wollte etwas Neues, Besseres und hat uns dann auch gefragt, ob wir ein Motor für ihn bauen könnten.